0: ¡Hey! ¿Qué tranza, perseverantes? Bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Gustavo Briseño, su anfitrión, con mi compañero Daniel Sariñana. ¿Qué tal, Misari? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¡Qué tranza! Muy bien, muy bien, todo al 100, aquí disfrutando de la vida perseverante, aunque a veces no es tan, tan disfrutable.
0: Vato, de eso se trata, ¿no? Todos los días de echarle ganas, güey. Y de eso se trata este podcast, güey. Creo que... Eh, estamos empezando algo muy padre para compartir con toda nuestra audiencia, pues hablando diferentes temas de cómo pues, cómo avanzar en diferentes aspectos de su vida, este a todos los que nos los que nos estén escuchando, pues los invitamos a que si tienen un tema acá que les gustaría que hablemos, pues que nos lo, de, nos lo hagan llegar, este tenemos una meta personal como 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 podcast que nos gustaría estar entre los primeros 10 podcasts de todo México.
1: ¿Qué opinas de eso, Misari? De todo el mundo, canal.
0: Bueno, de to todo
1: el mundo habla hispana, porque, pues, no sabemos, canal.
0: Así es, Misari, pues, ¿cómo podemos empezar este podcast? Más que, ¿qué te parece si me platicas un poco de qué andas haciendo ahorita, güey? Para que la gente sepa, pues, a qué nos dedicamos y por qué estamos haciendo este pedo.
1: Ay, güey, ¿a, no, ¿a qué no me dedico ahorita? Ahorita traigo una cantidad de enorme de proyectos que han absorbido completamente mi, mi vida. Inicialmente, pues, este, este año eh, me convertí en papá. Ah, paralelamente empecé una carrera en el mundo del maquillaje, tanto como en su venta como en su aplicación. Estoy también iniciando una carrera como fotógrafo y en algunas cuestiones de cosmética para la mujer, me pestañas y cejas y chingada y media que ahí me ando aventando. Es un negocio bastante rentable, eh, debo aceptar que es un, es, un, es un mundo bastante rentable, pero sí es muy demandante en cuestión de tiempo, en cuestión de, de recursos, pero... Que te deja también muchos frutos, te deja muchas, eh, pues muchas experiencias que la verdad no creo que puedas encontrar en, en, en otros rubros o en otras, en otras este, esferas de, de negocios o en otras esferas de, de la vida. Que cada una tiene sus cosas, ¿no? Ya ha estado en el mundo deportivo, he estado en el mundo artístico, he estado en un mundo... Y todos tienen su, su, su porqué y todos tienen sus, sus frutos, pero creo que hasta ahorita ninguno me ha dado mayor satisfacción que en el que, en el que estoy ahorita de la belleza. Cosa rara, porque, pues, así como que de, de fancy, de fashionista, nunca tuve nada, pero son de esas cosas que te atrapan, ¿no? Las llegas y las ves y te atrapan de repente y ya te quedaste ahí, güey. Cuando menos lo piensas, ya te quedaste ahí.
0: Ya eres todo suyo, todo. Sí. Oye, a mí me sorprendió mucho, güey, porque... Siendo una persona, pues, que nunca personalmente nadie de mis amistades había entrado en ese ámbito, ¿me entiendes? Y Simón. verte a ti, güey, como... Ay, güey, primero lo vi como que, ah, pues, es una, una forma de ganar dinero extra. Recuerdo bien que ahí lo andabas distribuyendo por diferentes formas de distribución.
1: <risa> este,
0: vi que lo andabas distribuyendo por diferentes maneras y ahora que te veo completamente comprometido en este show, que eh, incluso pues te, te, te pones a investigar más, te, te educas sobre la industria y se me hace algo muy padre, güey, muy, muy padre. Oye, güey, este pedo no es entrevista, ¿eh?
1: <ríe> ya, ya se empezó a convertir como entrevista, ¿no? Sí, güey. No, ah, pero es que eso es muy importante, es algo muy importante y es uno de los temas que yo creo vamos a tocar mucho durante el podcast, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos convertir una pasión o cómo, de las dos maneras, ¿no? Cómo convertir un negocio en pasión y cómo convertir tu pasión en negocio. Porque a fin de cuentas es algo que creo yo, que si yo tuve esa duda hay otros mil cuatro mil cinco mil diez mil personas o más con la misma con la misma duda eh, los la, mismos miedos las mismas este expectativas o, o llámenla como quieran de referente a cómo iniciar algo no y eso es y eso es algo que yo creo que pasó a ti no tú estás con lo de las casas estás sí. eh, en, en su momento estuviste con lo de las eh, la vida está más orgánica y, y no medicinal, pero pues más, más fit, ¿no? Y Ey. lo convertiste en algo que, que, que realmente te gustaba, ¿no? Sí, güey. ¿Qué te parece
0: si, si abrimos tema, güey? Ahora que, que lo mencionas, güey, y, y ya para entrar un poco más a detalle, hablemos de los, de los side jobs, ¿no? Que ahora creo que estamos en, en una época donde tener un side job o un trabajo después de tu un trabajo
1: alternativo ¿Mande? Un, un trabajo alternativo.
0: Un trabajo alternativo al que ya tienes, ¿no? a tu trabajo de 40 horas a la semana de godín, etc, etc, ¿no? Entonces, creo que vivimos en una época en la cual es muy fácil, es muy fácil tener tener este pues un trabajo alternativo, creo que yo lo, lo, y lo he dicho antes, la gente que no trae dinero es porque no quiere, güey. <ríe> este Vivimos en una época donde con tantas plataformas digitales, güey, con, con tantas oportunidades, podemos ejercer otra profesión aparte de lo que hacemos, güey. Ahora, bien lo mencionabas tú ahorita. Por ejemplo, yo con las, con las casas, ¿no? Eso de que empecé a rentar mi casa por Airbnb, por situación, etc etc Y ahora lo veo como un negocio, ¿no? Y creo que mi pregunta para ti, güey, o mi pregunta para seguir desarrollando este tema sería ¿en, en qué momento en qué momento tu, tu side job se puede convertir en, un, en una profesión, güey? No en algo que tú estés, en algo que digas, no, aquí me quedo porque me está gustando. No solamente me pone una feria extra en la, en la bolsa, pero me llena pues, otras
1: expectativas de mi vida, güey. Creo que no hay un... No, no podría escribir, al menos yo personalmente no podría escribir un momento así como que cúspide. Es, es simplemente como se van desarrollando las cosas, ¿no? Y, y lo he platicado con mucha gente y creo que te he escuchado a ti también. Es, es conforme, conforme le vas agarrando gusto a, a la situación porque independientemente si empezaste algo por negocio, por mero negocio o empezaste algo porque realmente estabas muy enamorado de él, Siempre hay un punto medio o hay alguna acción que te define eh, o, o que marca una diferencia, ¿no? De cuando no te gustaba tanto y nomás lo hacías por negocio a cuando ya no te importa tanto el negocio, sino que te apasiona eso. O al revés, ¿no? Este, te apasiona mucho, pero de repente ya le encuentras el sabor al negocio y dices tú, ah, mira, aquí hay una, aquí hay una buena oportunidad. Y ya no es tanto el amor que le tengas a la, a, a, al pues a la acción o el trabajo, o lo que estés haciendo, sino las posibilidades económicas que te dejan eso, ¿no? A mí en lo personal, en, en mi situación, creo que me gustó, o, o cuando ya me enamoré completamente de, de esta vida, fue cuando pude ver en ese momento que mi esposa está embarazada, que pude ver, pues que realmente hay un cambio bastante drástico, ¿no? Anímicamente, y emocionalmente en la mujer, cuando se siente bonita, cuando se siente especial, cuando se siente eh, glamurosa, a cuando está en su momento normal, día normal del día, que empiezan a entrarle dudas de, hijo, tal vez no que pon los estándares normales de belleza o simplemente no me siento bien, no me siento bonita. Entonces creo que ahí fue un momento cúspide para mí para decir, ok, está chido como negocio, pero... Este, de manera personal, y lo veo en, en, en las mujeres que, con las que he, he podido hacer mis prácticas, pues que sí les cambia, ¿no? Les, les cambia, por ese momento les cambia la vida, y eso es suficiente, ¿no? Independientemente del negocio que puede hacer, que es, lo vuelvo a repetir, es muy rentable, este, el, el hecho de poderles cambiar en ese momento la vida o ese momento especial, es, es suficiente, ¿no? Te llena y a mí me llena mucho.
0: Sí, güey, creo que hay, hay profesiones, güey, que, que se prestan para eso, ¿no, güey? Tú lo, tú lo encontraste en, en, este, en tu profesión ahorita, ¿no? Que es sí, estar en el maquillaje, güey, andas eventos, tomando fotos, güey. Este, Qué chingón. Por ejemplo, yo también un chingo porque... Pues veo, por ejemplo, que a veces maquillas a tu esposa, güey. Si no es que todos los días a eso te dedicas. este Casi, güey. <risa> veo, veo que la maquillas, güey. Veo que vas y le toman fotos, güey. Y me imagino que eso les ayuda un chingo como pareja, güey. Y pues qué chingón cuando tienes esa, esa armonía, güey. Entre, entre tu side job, güey. Entre tu familia, güey. Entre lo que te está alimentando, güey. Como, como persona, güey, y pues que le está haciendo un paro a tu cartera, güey, entonces eso, eso
1: está el puro pedo. Y, sí, y, pues sí, la verdad es que sí, pero también por el otro lado, tenemos una situación como la tuya, ¿no? Que eh, quizás tienes que arriesgar más, güey, de las ganancias iniciales que vas a ver, y eso al contrario de lo mío, ¿no? pone Pone en una situación crítica a la pareja porque por ejemplo yo mi inversión a pesar de que sí fue entre comillas fuerte para para poder adquirir lo que lo que necesitas pues para el maquillaje pues no es tan grande como si dijeras tú no eh, voy a poner mi casa a la renta porque necesito una feria porque en este momento tengo una crisis económica y, y quizás en ese momento pues no estabas en, que no estabas casado así pero Ahora ya lo ves desde la perspectiva de un hombre casado, de un padre familia, y a ti cómo te hace, cómo te hace sentir eso, ¿no? Que pues sí, güey, tienes un trabajo, un side job y lo que quieras, pero el nivel de riesgo en el que tú estás es muy diferente al, al que muchos otros podrían, podrían pensar ¿no? o estar.
0: Sabes que, pues por ejemplo, yo, yo puedo compartir que... Ahora, ahora, con lo de las casas, ¿no? Que ando en lo de los Airbnb y que ya manejamos cuatro propiedades y que andamos sobres de más propiedades. Creo que, que el riesgo sí es bastante alto, pero por ejemplo, yo lo, lo mencionaron en una entrevista que me hicieron otra vez, que yo estoy en esto por el, a lo largo, ¿me entiendes? A, a largo plazo, no, no estoy buscando una satisfacción inmediata. Que te confieso que, que, por ejemplo, ahorita estoy tomando, estoy en una conferencia virtual, güey, en México, sobre todo lo que son las rentas a corto plazo, ¿no? Correntas a, es una expo rentas a corto plazo, prácticamente. Simón sí, Entonces, creo que a mí de, de irme a un punto en el que, ah, la, en mi side job o oh, esto me, 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 me tomó de, ah, pues, wey, vamos a, a ayudar a tu economía, que era cuando no tenía trabajo que era lo único que tenía, más todo lo que hacía antes, que era que andaba de Uber y todo eso, ¿no? Y ahora lo veo como que me emociona mucho, pero ¿dónde puedo llegar dentro de 10 años? Sí, este, y esa es la satisfacción que ahora, porque ahora, por ejemplo, comento con mi esposa, le digo, oye, este dinero de las casas, no hay que tocarlo todavía. ¿Por qué? Porque es a lo largo, ¿no? Y nosotros con mi, con mi cheque estamos bien. O sea, la, yo, yo, Gustavo, Liseño, tengo un trabajo normal. Tengo... Tengo mi trabajo de 40 horas, a veces 50, por semana. Y, este, y está chida, me gusta lo que hago, pero obviamente no, no, no quito la mirada de esa meta futuro, ¿no? Y pienso que es algo que vamos a estar tocando muchísimo en este en este podcast, ¿no? Esas, esas ideas, esas, esas estrategias o, o lo que vamos conociendo, lo que hemos conocido pues, en
1: nuestra vida de de pequeños emprendedores, ¿no? Simón, y, y ahora que mencionas eso, creo que uno de los temas importantes de un, de un side job o un trabajo alternativo es la cuestión de cómo balancear, ¿no? Siempre, siempre se ha hablado de que un autoempleo, que es básicamente lo que hacemos muchos cuando empezamos a hacer un emprendimiento, un autoempleo el, no tengo una estadística así muy exacta, no así lo tiro muy al aire, pero yo creo como un 80% el, de, esos, de esos autoempleos terminan siendo aún más esclavizantes que tu empleo normal ¿no? que tu empleo de 40 horas. Yo lo veo, lo veo en muchos de mis amigos que, que pueden tener así un emprendimiento. ¿Tú, ¿tú, cómo, tú, tú cómo encontraste ese balance, güey? La verdad es que aún no sí, lo encuentro. Sí, es que ya lo encontraste, güey. <ríe> aún no lo encuentro. Aún estoy como que en, esa, en ese inter. Y es bastante difícil encontrarlo. Porque eh, escuchas escuchas a personajes como, a, como al Carlos o al Jürgen. Y todos esos, todos esos super gurús económicos. Y que te dicen como... Sí, o sea, con todos esos güeyes que te dicen cómo chingados tienes que hacer un emprendimiento. Y la hacen ver bien pelada. Y la verdad es que, pues sí está bien pelada. Pero, no sé, como que nunca se ve bien el, el riesgo. Y pueden decir que es, es miedo o, o es temor a, a, a arriesgar. Y pues sí, güey. O sea, <ríe> ¿quién, ¿quién de nosotros está realmente listo para decir, ah güey, me voy a salir de mi trabajo de 40 horas, que me está dando un soporte, que me está dando un sustento. Y le voy a meter... 60, 70, 80 horas un trabajo que es incierto en, en, en dado momento este, que aparte me implica un riesgo alto de pérdida y que no me asegura tener una ganancia como mi trabajo normal, creo que esa es una de las cuestiones más complicadas y es por eso que el otro trabajo se vuelve tan esclavizante porque dices bueno, en menos horas en, entre comillas, tengo que conseguir lo mismo que estoy consiguiendo en mi trabajo de horario normal. Pero ahora estoy, enfrento, yo lo veo como que enfrentamos tres problemas principales, ¿no? Ahí yo apuntando a la cámara como si estuviéramos grabando, güey. Ana,
0: yo te estoy grabando, güey.
1: Perdón. Este, <risa> El primero que enfrentamos, creo yo, es la cantidad de tiempo disponible que tenemos. No me vas a dejar mentir, y muchas de, las, de los gurús dicen, no, ah, pero es que tienes que trabajar 16 horas al día y la chingada. Entonces, imagínate, yo entro, digamos, entro a las 6 de la mañana y salgo a las 3 y media, 4 al trabajo, y a partir de ese momento tienes que balancear tu vida entre tu emprendimiento, tu vida si tienes hijos, pues tu vida de padre si estás casado, pues tu matrimonio o tu relación este y si tienes alguna otra actividad pues es balancear todo eso en qué te guste que la gente se mantiene activa ¿no? cuatro cinco seis siete ocho nueve hasta las nueve de la noche más o menos la gente sigue activa, ya a las 10, 11 ya es un poco más complicado, pero hay, hay trabajos o actividades que se pueden ¿no? El segundo punto que yo veo complicado este, para, para esta situación, pues es obviamente la, la seguridad de, de ese efectivo. Y volvemos a lo mismo, volvemos al mismo punto. Los gurús siempre te van a decir, es que el emprendimiento es un riesgo y es algo que tienes que asumir. Pues sí, pero quizás, y es por la mentalidad que tenemos eh, aquí en México, de que un trabajo seguro lo es todo, y es lo que nos han inculcado en la escuela, los papás. Sí,
0: es una mentalidad que tenemos como mexas, güey, pues que tenemos bien arraigada, güey, y este... No. Hay otro que, otra cosa que también pienso, güey, es que muchos tenemos la mentalidad, güey, y me incluyo, güey, y mi esposa me lo comenta acá rato, que... Para, para tener éxito, güey, me tengo que poner una chinga, güey. Me tengo que desvelar. Me tengo que andar todo puteado de mi salud. Y creo, creo que yo me escucho, güey. Digo, no, güey, tengo que meterle más horas al jale. ¿Me entiendes? O me, me, me meto en cualquier proyecto y digo, ah, me tengo que... Pues tengo que chingarle, güey, porque es la única forma de hacerle, ¿no? Y no sé si estos gurús, güey... Ay, o sea, como que alimentan esa idea de, güey, le tienes que chingar todo el día porque es la única forma de hacerle, güey. ¿Tú crees que sí es necesario, güey? Ahora que ya has tenido varios side hustles, ¿que sí es necesario meterle tanta chinga, güey?
1: Quizás es necesario, pero no es indispensable. Es, es que es, es curioso, güey. Toda esta dinámica es curiosa porque... Por ejemplo, yo, yo que intento balancear de repente entre el maquillaje, la fotografía y la cosmética, neta que hay veces que quisiera tirar una o dos y nada más quedarme con una sola actividad, porque la neta está muy difícil. Es, es muy complicado llegar después de una jornada laboral normal, si es que no trabajaste horas extras, si trabajaste horas extras, pues ya te metiste a tus dos o tres horas de chinga extra. Este, Y luego llegar a la casa y te digo, balancear todo lo que tienes que hacer. Si tienes que limpiar la casa, si tienes que hacer comida, si tienes que cuidar al bebé. Y luego a todo eso, súmale que todavía tienes que llegar y luego, en mi caso, por ejemplo, editar fotos, este, tomar una nueva sesión, ver qué maquillaje voy a hacer, hacer el maquillaje. Y, y no, güey, o sea, yo a veces es, eh, he terminado así mis días... Bien puteado. Eh, sí, güey, exhausto que al día siguiente ni te puedes concentrar, güey. La neta. Y es, es complicado, güey. Esa parte está complicada. O sea, ¿qué, ¿qué tanto es bueno desmadrarte? Porque es lo que estás haciendo. ¿Qué tan, qué tan bueno es desmadrarte para, al fin de cuentas... Este, poder liberarte de tu primer trabajo o de, de tu trabajo estable para seguir chingándole la misma cantidad o más de horas por algo que puedes hacer con menos horas pero de manera más inteligente.
0: Y creo que, que por eso es bien importante, ¿no? Y creo que todas las personas que nos estén escuchando, que si están pensando en, en entrarle a un, tener un side job, ¿no? Que tengan ese, ese jale ese negocio, ese trabajo extra, creo que el primer paso es que quieres lograr con eso, ¿no? Creo que a veces el error, güey, que muchos tienen o tenemos, es que solamente quiero más feria. Solamente más quiero más feria. Y creo que eso, el, el, simplemente el, el hecho de querer más feria no es suficiente, güey, como para que le dé la seriedad a este pedo, o sea, lo decías ahorita, o sea, la, te quemas, güey. O sea, es, es meterle el jale extra, güey. Meter traba, meter 16, 18 horas diarias, güey. Y, y lo demás, dedicárselo a tu familia. O lo que sea que les, te lo estés dedicando, güey. Pero creo que si no ponemos metas, güey. Mucha gente no sabe a dónde va, güey. Nomás sabe que quiere ganar más feria, güey. Y no les importa en, que, en lo que se metan. Y al final ya sí. andan todos estresados, güey. Todos puteados y estresados. Y sin tiempo, pero con 10 dólares extra en la bolsa, güey. Sí, man. Y creo que es el error de muchas personas que están pensando en, ah, pues, voy a hacerme emprendedor o todo eso, güey. Y creo que viene también de las raíces de, de un poco del, del latino, güey, o del mexicano, güey, que no planificamos ni madres. No planeamos, no planeamos nada, güey. O sea, planeamos, lo, lo decía antes, güey, si pl sabíamos planear no es, sabemos planear un pinche party carnita pero no, asada, nuestra, pero <risas> nuestra vida, güey, no sabemos planearla, güey. Apúntamela a esa como frase del podcast, güey. <risas> Entonces, creo que la falta de planeación, güey, saber qué es lo que quieres, güey, y con la disponibilidad de oportunidades que tenemos ahora, güey, creo que es una receta para algunas personas bastante mala, güey. Sí. O sea, hay gente que está bien a gusto en su jale, güey, y está bien, güey. O sea, no tienes que ser, en ningún lugar dice, güey, tienes, tú tienes que ser emprendedor, en ningún, lugar dice, en ningún lugar dice, güey, tú tienes que ser millonario, güey. Y hay gente que quiere tirarle a eso cuando en realidad, pues, ni le gusta, güey. Pero vemos otros, güey, que, pues, lo vemos como, por ejemplo, que nosotros que ya tenemos familia, güey, que este año 2020 nos hicimos papás por primera vez, güey. Creo que ya tenemos, yo lo decía la otra vez, tenemos un motorcito extra que te dice, güey, yo no quiero trabajar en mi jale toda mi vida, entonces hagamos algo por un lado sí, que wey. me pueda dar esa oportunidad dentro de 5 o 10 años para disfrutar de, de mi familia, güey. Entonces, pues así es como, como lo veo yo, güey. La falta de, de, de planeación, güey, y todo ese pedo, pues afecta a muchísimas personas, güey. Ahorita estoy viendo aquí, estoy aquí en mi mini oficina, güey, que es un cuarto no. extra aquí en la casa. <risa> y tengo un pizarrón, güey, en el cual tengo escrito pues diferentes metas, güey, lo que estoy trabajando, güey. Y creo que eso es lo que hace la gran diferencia. No soy el mejor planeador, pero, pero... creo que tengo una, una estructura que puedo seguir, güey, y que me puede, llegar de que me puede llevar de punto A
1: a punto B. Simón, y creo que eso, eso te salva de, de muchas cuestiones, güey. Yo soy pésimo, la verdad es que me considero que soy pésimo para organizar y para planear y para lo que sea en ciertos ambientes o en ciertas actividades que es la mayoría de las cosas, ¿no? Por ejemplo, quisiera decir, no, pues para el maquillar soy muy, muy ordenado y la verdad es que no, nada más cuando realmente me lo propongo soy muy ordenado para poner pestañas últimamente ha sido muy ordenado en mis pasos porque eso significa es una diferencia de durar dos horas en una aplicación a durar cuatro horas o seis horas, que es, pues es dinero a fin de cuentas. Entonces, eh, eh, esa es una de las problemáticas que nos han enseñado con, con el emprendedurismo, el neoemprendedurismo. Vamos a, vamos a determinarlo así. Quién sabe si existe ese término. Si, si existe, pues qué chingón. Créditos para el que lo haya hecho. Si no, pues ya lo inventé aquí. Créditos para ti, Bob. Créditos para el pelón. Pero este neo, neoemprendedurismo que te empuja y casi, casi te obliga a ser emprendedor. <ríe> Porque realmente es, es lo que es, ¿no? O sea, antes yo recuerdo que en aquellos años, pues hablar de emprendimiento era pues solo para los, los chingones y ahora no, o sea, ya hay tanta información al respecto que casi casi te están obligando a ser emprendedor y tener tu propia empresa y, y tener tu propia fábrica de sueños y está cabrón, o sea, no, es para todos y yo lo he dicho muchas veces en los videos y lo he dicho en, en las pláticas, ¿no? Para ser emprendedor y hacer cualquier proyecto que te imagines, güey, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. El problema es que nunca nunca nos dicen bien cuál es el precio y si nos dicen, nos dan la idea de cuál es el precio... ¿Te este, lo da muy barato o okay. No, 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 no más barato, pero te sobrevaloran o, o sobre... Sobreestiman, güey, la capacidad de, de la gente, pues, para as, pagar el precio. ¿Sabes como ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, decimos, bueno, güey, tienes que trabajar 16 horas al día. Güey. Pues sí, güey, pero 16 horas al día, en, con, ¿con cómo, güey? ¿Con qué recursos, güey? Con, si no tienes familia, güey, si no tienes hijos, si no tienes... Eh, préstamos, si no tienes tu casa o qué pedo, o sea, es como sobreestiman esa capacidad que, que, que a veces las personas tienen. Y, y con esto no, no hago lo contrario, o sea, no quiero subestimar el esfuerzo que están haciendo todas esas personas que dicen que el emprendedurismo es eso, porque vaya, no conocemos la historia completa de mucha gente y ese es mi problema real con todas estas personas que hablan de emprender. Pues yo no conozco la historia de esas personas. O sea, yo conozco lo que ellos me dicen que es. Y es como la, es como dicen muchas, la, la frase esta, ¿no? La, la historia siempre la han escrito los ganadores. Y sí. Los perdedores probablemente ya están muertos y no pueden escribirla, güey.
0: Oye, ahora que mencionas eso, güey, y me va a salir poquito del tema. Estamos en medio de este de de año de elecciones aquí en Estados Unidos, güey. Ey. Estamos a un mes, güey, de las elecciones presidenciales y el señor Donald Trump. Contra el otro, o el Biden, güey, y estaban diciendo eso ahora que, que ha salido muchísimo sobre el racismo, güey, y que la, la bandera de las confederaciones y todo ese pedo. Y estaban diciendo, güey, sí, para Estados Unidos, <coughs> la historia de Estados Unidos está contada <coughs> por la gente blanca, güey, por el por el anglo, ¿no? Que le dicen, güey, sí, y que con y que ganaron y que. Lo que tú quieras, güey. Entonces dicen, sí, güey, esa es su historia de ellos. Pero, ¿quién está contando la historia, güey? De los que fueron esclavos, güey. De las personas que, que fueron removidas, güey. De sus tierras, los nativoamericanos, güey. Entonces, pues sí, creo que sí es muy importante ver de dónde viene la, la historia, güey. Porque obviamente cada quien va a contar la mejor versión de su historia, güey. Cada quien va a meterle... Uf, o sea, solo. uno va a decir, peleé contra 10 personas, pero me nomás peleaste contra un güey que estaba cojo, ¿me entiendes? Sí, o man. sea, la historia... <risa> <risa> la, la, historia la, la, la historia, obviamente, quien la cuenta, güey, pues va a darle, pues va a contarla a su favor, güey. Obviamente pienso por eso también los los, los grandes emprendedores, ¿no? Como los que hemos hablado, como Carlos, este güey. Este, el Jürgen y el Gary B. esos, güeyes pues, empezaron de algún lado, güey. Por eso me gusta mucho Gary B, güey. Este, porque, el güey, pues, creo que es de los que habla más, pues, de la neta, ¿me entiendes? más como que al pinche grano y dice cómo le chingaba con la, en la tienda de vinos de su papá, güey. Y cómo feria por tantos años y que la, le pegó las inversiones, güey. Y él mismo hablaba, güey, de las personas que en realidad son emprendedores, güey, tienen ese pinche espíritu de emprendimiento o a las, y las personas que tienen tendencias, güey, a ser emprendedor. Entonces, ¿tú en qué momento, güey, en qué momento decidiste tener un side job, güey? ¿En qué visita, en qué parte de tu vida, güey, estabas como de que, güey, necesito sacar un poco de feria extra?
1: Creo que en el momento en el que en el que decidí que ya no quería seguir viviendo con mis papás, a pesar de que estaba viviendo con mis papás. Pero es que es muy extraño, ¿no? Creo que mi, primer empleo, mi primer empleo fue con, con un tío, eh, un, un emprendedor, en, en, toda su, en toda su extensión de la palabra. Y él sí fue uno de esos emprendedores de antes que decía que si la chingada, vamos a salir de mi trabajo. Y le voy a chingar todo lo que le tenga que chingar, ¿no? Oye, eso es, de está... eso
0: es tener huevos, güey. O sea, sí, o eso sea, eso es, es eso tener son unos huevos,
1: huevototes, güey. unos huevototes. Y en ese momento, pues, donde, donde, pues México siempre ha estado en crisis, la neta, güey. Económicamente siempre ha estado en crisis. Pero siempre hay feria, güey. Siempre, en Juárez mucha feria. Pero bueno, el, el punto es que ese siempre fue mi, siempre, siempre ha sido, había sido mi trabajo como que de verano. Hasta que un día decidí tener dos trabajos en ese verano. dije, pues voy a, vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué puede pasar? Voy a tener mi trabajo normal y, y empiezo con otro trabajo. Y la cantidad de dinero que, o sea, para mí en esos momentos, un mocoso de 19 años, es estar ganando 3 mil, 4 mil pesos a la semana por. Up, trabajos. Era, era feria, güey. Era feria que decías tú, ah, güey, qué chido. Está toda madre. Y, pero pues eran unas chingas de estar todo el día en el trabajo. ¿eh? Te despertabas a las 6, 7 de la mañana para llegar al trabajo, al primer trabajo y luego salir y, y, y meterte al otro. Entonces creo que a partir de ahí, mi. Mi mentalidad en cuestión de la feria, pues, cambió, ¿no? Porque dices tú, ah, wey, pues, entre más trabajo, y ese es el error, ¿no? Entre más trabajo, más feria consigo. Y lo ves con tus papás, güey, lo ves con toda esa generación que viene atrás, que son la, 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 la generación de... Los boomers, o a the... Simón, de work hard. Go to, go, work hard go to school, get a Simón. diploma, and, and retire. En, 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 ¿Cómo se dice? En Race of Family. Entonces, Andale. como que ves ese ejemplo y dices tú, ah, pues es que esto es lo que hay. O sea, es, es, así, así se deben hacer las cosas, ¿no? Pero de repente viene esta nueva generación de nuevos ricos, güey, que se hacen, que se hacen ricos este, trabajando cuatro horas en Internet y descubrieron un algoritmo que... que los hizo millonarios y pues te revienta, ¿no? Te revienta la, la perspectiva a esta generación porque dices tú, ah, chinga, o sea. Entonces, es una rompera de,
0: de cables, güey.
1: Simón, Me o sea, cuál, ¿cuál debo de ser? O sea, la generación, cuál, cuál, ¿cuál postura es la mejor, no? La de trabaja muy duro o, o trabaja muy inteligente. Y donde se pone más cabrón es cuando, pues si quieres trabajar muy inteligente, pero pues no tienes ese algo que tienen esas personas, ¿no? Esa <ríe> y, y eso y es yo creo que es lo que revienta mucha gente, que dice, ah, tienen una idea que en sus mentes está bien perrota, pero no tienen la formación o no tienen el tiempo, no, no sé qué pasa. No, no tienen no, la ética sí. de trabajo, güey. Simón, sí, no, no, la ética la... de trabajo que hace que esa idea que vieron en, 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 en este post de Facebook de un cabrón que gana 800 dólares la hora haciendo inversiones por internet o lo que sea, que sean esos pinches business. Y entonces le rompe el cerebro a mucha gente que está acostumbrada a la idea mexa de trabaja duro, güey, y gánate tu dinero de esa manera.
0: Oye, creo que tenemos que enfatizar de que
1: nosotros no tenemos nada en contra de los mexas. Somos mexas.
0: Somos bien mexas. Pero creo que sí crecimos en una, en una comunidad, güey, en la que, güey, pues, con esos ideales, ¿me entiendes? O wow. sea, independientemente, güey, que yo tuve la oportunidad de venirme a Estados Unidos y todo ese pedo, me tocó crecer con esas ideas, güey. Mi primer trabajo fue en México.
1: Pinche gringo es. caraleche.
0: <risa> este, mi primer jale fue en, en México, güey, y en, estaba en un despacho de contabilidad y, güey, también sacaba mis dos mil pesos semanales, güey, y bien pinche y feliz a los 16 años, ¿me entiendes? Y creo que ahí te rompen muchos cables desde chavo, güey, que es empezar a comprarte tus cosas, güey. Empezar a pagar que la comida, güey, de ahí que en tu casa, güey, sí, que invites a comer a tus jefes, que si tienes noviecilla le pisas la nieve, güey, etc, etc, ¿no? La gasolina, y empiezas a, rom empiezas a romper esos, esos cables, güey, esos paradigmas que para muchos pues nunca son rompidos, güey. O sea, lo, lo mencionaste ahorita muy bien. Viene un güey con una idea, güey, y luego con un, con nivel, con un nivel de inteligencia y viene a hacer feria, güey, como, como te quedas como que, güey, what the fuck, sí, <ríe> what man. the fuck, ¿qué <ríe> pedo con este güey? Vino de repente y hizo su feria y uno que le echa el jale... Y que le mete las horas y las horas. Dice, güey, porque a mí nomás no me sale este pedo? Okay. Pero a lo mejor, pues, hay personas que vienen de diferentes contextos, güey. Vienen de diferentes ideales, güey. O sea, lo mencionaste ahorita con lo de trabaja duro. Ve a la escuela, saca tu diploma, trabaja duro, 40 años y retírate y muérete a la verga. O sea, esa es la idea que muchos teníamos. Pero hay gente que no la tenía así, güey. Hay gente que creció con otros ideales. Yo tengo conocidos y amigos que dicen, güey, a mí mi jefe me dijo que nunca trabaja para nadie, güey, y estoy buscando un emprendimiento. Pues, qué chingón, güey. A mí mi jefe me dijo, güey, tú sí puedes ir a la escuela, güey, ya chingaste. Y fue lo que hicimos, güey. Nos agarramos de lo que pudimos y, pues, le hemos sacado, le hemos tratado de sacar el mejor provecho.
1: Creo sí, que... Sí, güey. Como, como que esa, ese... Ay, es que no sé cómo explicarlo, güey, pero esa semilla que siembran en ti, no está mal ninguna de las dos. Sinceramente no está mal ninguna de las dos. Pero pues es que realmente es el ambiente en donde, en donde nazcas o donde
0: crezcas. Tú, tú ahora que ya eres papá, güey, que ya somos papás, güey, ¿qué, ¿qué te gustaría sembrarle a tu hija, güey? ¿Qué te gustaría decirle ¿sabes qué, hija? Yo te voy a apoyar en, en, en tu creatividad, en lo que tú le quieras tirar. No hay pedo si no vas a la escuela, pero tú busca tus pasiones. O le dirías la receta que nosotros tenemos, güey. Ve a la escuela. este, Te puedo pagar una mejor universidad que la que tuve yo. Este... Pero tienes que ser abogada güey, o algo así, güey.
1: <risa> Nada, no sé. Creo que es creo que es muy temprano para...
0: ¿Es to be, to be continue o cómo?
1: Simón, es to be continue, güey. Porque... Ay, güey. Mira, podría decir mucho ahorita, güey. Podría decir, no, güey, sí quiero que mi hija sea emprendedora, güey. La chingada. Y lo, pero también está la otra parte muy arraigada que dice, no, nah, pero pues que estudió una carrera. Pero lo hemos visto, ¿no? Lo, lo vemos a diario. El güey que no estudió ni un cachito de carrera, pero es muy inteligente para la vida y está ganando feria. Y por el otro lado, el güey que no es nada inteligente para la vida, pero es muy bueno para la escuela, es muy dedicado, es muy disciplinado y le va bien.
0: ¿Tú en cuál te es... encuentras, güey? ¿Cuál crees que te encuentras tú? Creo que ninguna de las dos, güey. En medio. Yo creo que yo estoy en el güey que no es tan listo, güey, pero que tiene como que la escuela de la vida, güey. Simón. Ese creo que soy yo, güey. Creo que, pues, las experiencias que he tenido en, a mi corta edad, de 21 años, güey. Este... A mi corta edad, güey, de pues ya 28 años, güey. Creo que...
1: He tenido
0: bastantes y buenas experiencias, güey, tanto económica, güey, como emocional, como espiritualmente, ¿no? O sea, creo que le he entrado un poco a todo, güey, y creo que tengo una buena mochila con cual caminar por la vida, ¿no? ¿Se podría decir?
1: Simón. Yo, yo sinceramente me considero que estoy que estoy tibio, güey, yo soy, yo no soy ni... Como que apenas ni...
0: estás metiendo los pies, no, güey, no, como que estás viendo ver qué pedo.
1: Sí, es que, ¿sabes? Es, es, es complicado, güey, el ambiente en el que, no quiero decir que fue un ambiente súper chingón, porque la verdad es que hubo muchas carencias que tal vez en su momento no las vi, pero ya, pues, en pláticas ya con, con mis señores padres, ya ahora más consciente de todo, este, pues sí me dicen que la cosa sí estaba medio precaria, ¿no? En, en mis años. Y fíjate cómo lo descubrí. Esa es una buena anécdota, déjenme les cuento. El otro día es, llevé a mi, a mi chamaca ahí con mis papás y estábamos platicando porque le estábamos tomando muchas fotos. Y yo le dije, ¿cómo es posible que yo nada más tenga, que yo recuerde una foto donde estamos todos los primos juntos? Y... Y casi no hay fotos mías, digo, y de mis <risa> hermanos hay muchas. Entonces esperaba la clásica respuesta de que, pues es que ya eres el menor, ya todo lo que tuvimos que vivir, pues ya lo vivimos con tus hermanos y ya a ti, chale. Pero no, o sea, la respuesta de mi mamá fue, pues es que cuando tú naciste no había dinero, no había ni dinero para tomarte fotos. Entonces fue así como que un. <risa> te explotó la cabeza, ¿no? Sí, y dices tú, ah, güey, pues sí, estamos sí jodidones. Entonces. Eh, yo me yo me en ese ambiente donde en, en mi momento de infancia pues no había muchas cosas en mi momento de la, de la ausencia pues más o menos estamos estables pero ya cuando estoy en la universidad este a mi papá le empieza a ir muy bien a mi mamá le empieza a ir bien entonces creo yo güey que es, por eso me considero que estoy tibio ¿no? porque en mi infancia sí estuvo sí estuvo dura la cosa y creo que mis papás intentaron crear una burbuja en mí por todas las situaciones que pasaban alrededor de mí que, que, que no me querían exponer a eso. Sí. Pero una vez que yo salí de la universidad creo que yo me expuse a muchas cosas que me eran necesarias, ¿no? Me expuse a estar con buenas y malas amistades. Me expuse a tener uno o dos trabajos. Me expuse a trabajar en el extranjero sin papeles. este, Que, que es bien poquillo ¿Dónde, el tiempo. La, ¿eh?
0: ¿Dónde, güey? Yo no supe.
1: <ríe> y y, y lo, lo veo ahora y digo, ah, güey, fue un poquito tiempo, dos meses o algo así que duré, duré ahí viviendo contigo. Este, pero te exponen ¿no? a esa situación y, y pruebas de lo, que, de lo que por ejemplo tú, está, tú probaste güey, de lo que mi compañero de trabajo probaba y así y dices tú, ah, güey, pues es que sí está cabrón entonces ahorita por eso digo, no sé realmente yo en, en, en dónde estoy, güey. no sé si soy inteligente para la vida o inteligente porque ni me considero quizás es eso, ¿no? que no tengo no me considero una persona inteligente, güey.
0: Yo sí, güey. Yo, yo sí te considero... Yo, Déjame te pinche y leo el autoestima un poco, güey. <risa> Gracias, güey. Yo sí te considero una persona lista, güey. E inteligente, güey. Porque recordemos que ser listo e inteligente es diferente, güey. Es diferente. Yo sí te considero los dos. Sí te considero que ahora como te veo, güey, más que nada una persona movida, güey. Que en su punto, güey, ya contaré esa anécdota de fútbol americano. Ah, no, ya contaré la anécdota de, del taller de, de mecánica, güey. Sí, Pero, man. o sea, Ajá. yo te recuerdo, güey, y yo siempre te he visto con una persona como que este güey es trucha, güey. O sea, desde que empezaste tu carrera, güey, este desde que empezaste a, a ver otros horizontes, güey, desde que agarraste tu, tu, tu primer jale serio, güey, dije, verga, este güey sí trae con qué, güey. Y después te vi conociendo más como una persona creativa, güey, que yo personalmente creo que yo no soy tan creativo como tú lo eres, güey. ¿Me entiendes? Creo que lo que tengo yo es que yo tengo tal vez una ética de jale de chingarle, 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 que a la vez pues no es tan buena, güey, no está tan chida, pues nomás dedicarte a la chinga. Pero pues son cosas que vamos puliendo
1: con el tiempo, güey. Pero yo te quiero un chingo, güey, y si eres bien trucha, vato. Creo, creo que son, creo que admiramos las cosas que no tenemos, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, tú dices, tú dices que, que, que tú admiras mi, mi listitud y la inteligencia, ¿no? Y yo al contrario, güey, yo admiro lo disciplinado que eres, güey, y, y lo... Va a sonar comercial ¿cana? y me vale madre porque a fin de cuentas pues es para mí mismo. Lo <ríe> de mí para que... mí. Lo persimón. <ríe> lo perseverante que eres, güey. Porque es algo que yo no tengo, güey. O es algo que yo considero que no tengo.
0: Vato, por, es que, por eso es que estamos haciendo este podcast, güey. Creo que si pude haber encontrado otro otro co conmigo, güey, creo que no hubiera encontrado a alguien mejor que tú, güey. Porque sé... Que entre los dos, güey, podemos llegar a, a muchísimas personas, güey. Podemos, creo que podemos tener un, generar un contenido, güey, que, que le ayude mucho a mucho más personas, güey. Que, que solamente a que yo lo haga solo o a que tú lo hagas solo, güey. Creo que aquí es donde las colaboraciones, güey, pues, se, se la, nos estamos apalancando de las cualidades del uno, uno del
1: otro, ¿no? Tiembla, Carlos Muñoz, tiembla.
0: Temblan la verga, güey. Oye, güey, este muy buen primer episodio, güey. Bueno, no primer episodio, pero muy muy buen episodio. Este, hablamos un poco de creo que estamos llegando al fin de este, de este episodio, güey. Ya volvamos como 40 minutillos. Tranquilones, tranquilones, güey. Se fueron se fueron calmados, pero creo que tocamos muy buenos temas, güey. Creo que este, yo me voy con los side jobs güey, con un poco la mentalidad de, pues, de, ¿tienes, ¿tienes mentalidad de, de emprendedor o, o tienes la tendencia a querer emprender? Este, te interrumpí ahorita, güey, estabas hablando sobre si tienes el tiempo disponible, que si el emprendimiento jala o no, y te quedaste con un tercero, güey, que no y, sé si ya te olvidó, güey.
1: El tercero, no, claro que no, el tercero es precisamente eh, la mentalidad... El, el paradigma que tenemos que romper de la mentalidad, güey. De realmente lo que significa ser un emprendedor o un dueño de tu propio negocio o lo que sea. Porque llega de tu trabajo donde no eres dueño de mi madre, güey. Y yo, yo al menos he identificado dos posturas muy firmes, güey. Muy, muy muy rígidas y ya de ahí pues parten todas las demás posturas, ¿no? La postura de, como en mi trabajo no lo puedo hacer, aquí pues van a mandar mis huevos. Y se van a hacer las cosas como yo quiero y como, como yo considero. Y mis pinches huevotes. Sí, mis pinches huevotes. Y la, <risa> otra postura, y la otra postura es, pues sí, o sea, es un negocio nuevo, pero pues es que no va a estar a la altura de esos negocios tan grandes, entonces pues vamos a hacerlo como que más tranquilitos, más a la ligera, sin tomar, sin tomar en cuenta este, la, las estructuras de un negocio y pues ambas posturas que son rígidas, son, pueden funcionar como no pueden funcionar, ni una ni otra es tan mala, pero son muy diferentes, no y, y lo del impacto que tienen en la persona pues es muy diferente. Imagina, yo, yo me considero que soy muy blando para, para ese tipo de cosas. O sea, yo llego al trabajo donde no, mis huevos no mandan, este, llego a hacer las cosas que yo quiero hacer y digo, ah, güey, pues tal vez lo tengo que hacer como que más tranquilo, sin tener tanta estructura, sin tener tanta un, un modelo de negocio y puede, puede que me equivoque, ¿eh? puede que mi... mi mi tipo de negocio necesite una estructura muy fuerte, pero también está por el otro lado las otras personas que están este, diciendo, oh, no, pues es que mis huevos mandan porque en la maquila no puedo hacer lo que, lo que yo digo, pero yo sé que tiene que llevar una estructura, entonces aquí las cosas se van a hacer a huevo de esta manera y se ponen súper estrictos y rígidos en ciertas cosas y y luego de repente pasa que su modelo no crece, güey, o su... su Hay no mucha, crece. demasiada
0: fricción, güey, o sea, no... O sea, es, es una cadena, como la cadena de la bicicleta, güey. Simón. Creo que el, aquí el ejemplo de la cadena de bicicleta entra muy bien, güey, porque, porque a veces la cadena está muy floja, güey, y pinches se está saliendo, güey, y creo que ahí es donde, por ejemplo, entra un poco tu, tu ejemplo sobre, sobre tu persona, ¿no? Con con esa habilidad de, de querer hacer en el trabajo, güey, que si está bien o no está bien. Y luego viene el otro, güey, con sus huevotes y pone la cadena bien durota y se le sale la cadena también porque es demasiada la fricción, güey. O sea, no tiene... No está
1: en armonía ese pedo. Es, es mucho la tensión. Entonces, el pedo es que cuando se combinan esas tres cosas, güey, que es este... El el tiempo, los recursos y, el, y la mentalidad, pues ahí es cuando todo vale madre, güey. Ahí es cuando un emprendimiento puede ir muy bien o se puede ir directito a la chingada. Y es difícil, ¿no? Es difícil afrontarlo. No es difícil hacer negocio, no es difícil sacar feria. Entonces, por ejemplo, ahorita, mira, te puedo decir ahorita que tengo, aparte de mis cosas de, de la belleza, tengo otros tres proyectos, wey, que me muero por hacerlos, pero por una u otra cosa me, pues ahí los voy dejando, ¿no?
0: Oye, güey, como, como, como tarea para el siguiente episodio, güey, ¿qué te parece si hablamos un poco de cuántos proyectos podemos tomar a la vez, güey?
1: Así, güey. <ríe>
0: okay. Oye, Misari, me, 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 me gustó un chingo este episodio, güey. ¿Qué te parece, con qué te gustaría cerrar, güey, para nuestra audiencia? Mira, hablamos sobre los side jobs, sobre un poco la mentalidad, güey, que los, las ideas del mexicano, güey. ¿Cómo te gustaría cerrar, güey? Creo
1: que la mejor manera de cerrarlo es no, no le tengas miedo a sacar tu, tu proyecto adelante. Tenle más miedo a la continuidad que le puedas dar. Creo que es, es un poco una reflexión medio, medio bizarra, pero...
0: Oye, está como del tao ese pedo, güey, explícame. Sí, o sea,
1: no, no es tanto el hecho de que lo hagas o no lo hagas, sino si lo vas a continuar. Porque eh, créeme que es, es más, o para todos ustedes que nos vayan a estar escuchando y que quieran hacer un emprendimiento, está bien gacho... Eh, tener una idea y decir, ¡Arre, Simón! Vamos a meterle 3,500 pesos, por decir cualquier cantidad, ¿no? 3,500 pesos y le voy a comprar el primer quita a Bon o a cualquiera de estas empresas para iniciar este emprendimiento o no sé, cualquier cosa, vender tacos o, o hot dogs o lo que sea y empezar con todas las ganas, pero al cabo de dos meses o menos ya se te quitó las ganas y esos 3,500 pesos ni te generaron, ni te... Ni lo recuperaste. Crearon, ...ni nada, o sea, ahí se quedaron nada más. Creo que eso es más difícil que intentarlo, darlo, continuar y que fracase el proyecto después de, de un tiempo.
0: Pues es que al final del día te quedas con las enseñanzas, güey. Creo que si alguien si algo nos gusta, güey, de todo lo que hacemos es el proceso, güey. Sí, man. Creo que, que yo voy a cerrar con eso, güey. El proceso, güey, es, es, es eso, güey, que te, que te mantiene, es como el pegamento, güey, de todo el, el pinche, de todo lo que estás construyendo. El proceso es el que te va, el que vas disfrutando, güey. Allí es donde vas aprendiendo, güey, qué funciona, qué no funciona, güey, en qué la cagaste, en qué no la cagaste. Le estoy metiendo muy poco tiempo, le estoy metiendo mucho tiempo. Y ese proceso, güey, pegue o no pegue el negocio, güey, es con el, con el que te quedas, güey, o sea ya hablaremos más adelante, güey, como cuando yo andaba vendiendo vitaminas, güey, en un Network Marketing, y me quedé con el proceso, ¿me entiendes? Así como tú cuando andabas haciendo diferentes cosas, güey, o sea, que andabas de Uber vendiendo el maquillaje, güey, encontraste otro medio de distribución y encontraste otra cosa que es, pues, por ejemplo, que ahora que lo aplicas, güey, con la fotografía, güey, y todo ese pedo. Entonces, el proceso, güey, creo que es, es lo importante, güey, especialmente en un emprendimiento porque allí es donde aprendes, güey, si te va a gustar o no te va a gustar. Y aparte de eso, si te gusta o no te gusta, pues tienes un aprendizaje que te puedes que lo que, lo que te puedes llevar y lo puedes aplicar en otro proyecto. Así que pues antes de despedirnos, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando este, este proyecto, este, este nuevo podcast Perseverantes. Este, los invitamos a que le pongan ahí follow, ahí en en iTunes y en Spotify, queremos ser estar en el top 10 de los podcasts en México este Misari muchísimas gracias, nos vemos a la próxima
1: muchas gracias Raza y emprendan con cuidado píquenle,
0: píquenle follow, eh, no se
1: hagan